0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Здравствуйте, это Вопросы истории. С вами Андрей Светенко. Столетию создания Государственного архива Российской Федерации. Продолжим путешествие по фондам этого уникального архива. Уникального хотя бы потому, что там хранятся документы и досоветского, и советского, и условно говоря, антисоветского периода. Ну вот о преследованиях за антисоветскую деятельность при советской власти мы сегодня и поговорим, причем поговорим про такие времена, о которых про это не думают вовсе. Хрущевские времена и времена раннего Брежнева. Интересно будет узнать, откуда эти документы появились в архиве и о чем они свидетельствуют, как это все обстояло во времена, которые Запомнились в истории как времена реабилитации, как раз жертв политических репрессий, и времена оттепели. Наш собеседник сегодня кандидат исторических наук Ольга Эдельман, сотрудник публикаторского отдела ГАРФ. Ольга Валерьевна, приветствую вас.
0: Здравствуйте.
1: Я знаю, что в архиве был подготовлен в свое время сборник документов под характерным названием «5810». Это номер той пресловутой статьи, по которой людей сажали за антисоветскую деятельность. Ну так вот откуда вообще документы, которые должны храняться обычно в ведомственных архивах, попали в Государственный архив Российской Федерации?
0: Ну попали, как положено, из ведомственного архива. Один из источников комплектования ГАРФ – это... Генеральная прокуратура СССР. И, соответственно, там был отдел по надзору за делами, которые вела, вели органы государственной безопасности. И вместе со всем фондом прокуратуры эти дела, ну, по мере истечения сроков хранения внутри ведомства, поступают к нам. Таким образом, это собрание дел, касающихся вот, вот того, чем занималась госбезопасность в конце 30-х годов.
1: Но мы с вами не будем брать времена ежовско беревские потому что, во-первых, это очень обширная тема, во-вторых, она... В общем-то, первый на умы приходит, когда говорят о репрессиях, а вот о временах таких умеренно людоедских или, можно даже сказать, травоядных, это было бы интересно услышать, как применялась, как действовала в этом смысле вот пресловутая статья и насколько обширен комплекс документов, насколько, насколько можно говорить, что вот этот комплекс документов ну, меняет наше представление о такой либеральной, демократичной власти, при Никите Сергеевичу.
0: Вы знаете, когда мы начали заниматься этим проектом, а мы им начали заниматься еще в середине 90-х годов, тогда это вообще было абсолютной новостью, потому что было известно только про несколько студенческих кружков хрущевского времени, а вот такой пласт э, массовых осуждений по антисоветским поводам буквально мы вытащили впервые. Там у нас учтено где-то порядка трех с половиной тысяч дел и около пяти тысяч персонажей, Ну, потому что есть дела групповые. И, э, позвольте, я вас слегка поправлю, вот этот сборник восемьдесят доку- э, это не сборник документов, это каталог. То есть, это книга, в которой про каждое дело просто содержится короткая аннотация. Поскольку сборник документов из всей этой массы делать невозможно, она слишком большая. Сборник, важное потом...
1: уточнение принимается, конечно, но в данном случае обязательно то что он существует и он
0: делался и да я просто да. хочу подчеркнуть масштаб явления потом мы сделали книгу крамола анализирующую это явление возглавлявший нашу группу тогда заместитель директора гарф владимир александрович козлов написал замечательную книгу массовые беспорядки в ссср она несколько раз переиздавалась и в общем с тех пор это явление по нашим гарфовским материалам довольно активно разрабатывается исследователями
1: так, ну, что можно сказать по, по сути этого вопроса, потому что, ну, на самом деле, как для начала разговора еще непонятно, о чем идет речь, какого рода, значит, эти дела и что именно инкриминировалось тем фигурантам, которые попали в вот этот, тоже получается, каток.
0: Да, вы знаете, это довольно разнородное и... Во многом неожиданное явление, потому что в сущности этих всех людей объединяет только одно обстоятельство. То, что советская власть решила их считать антисоветчиками. У нас были некоторые затруднения, как назвать книгу. Мы ее поэтому назвали названием статьи. Поскольку какое-то вот общее даже название для этих людей придумать сложно. Их даже не всех можно считать антисоветчиками. Нельзя говорить, что это антисоветские выступления, потому что далеко не все выступали. А это массив такого народного реагирования на власть, которое власть сочла недопустимым. Там кого только нет. Там есть люди, которых сажали просто за бытовые разговоры с критикой власти. Вот за всякое рассказывание анекдотов. Давайте, давайте а...
1: остановимся поподробнее на этом моменте. Это же значит должен быть какой-то донос, какой-то инициативный документ. Ну,
0: конечно. То есть, либо это был донос, либо каким-то образом это, ну, просто слишком какой-то шумной стала история, там, скандал. Довольно много э, таких случаев, когда в ходе семейного скандала они, значит, э, переходят на критику советской власти, а кругом же, в общем, люди, соседи, это все громко. Мы не всегда знаем по тем делам, которые у нас есть. Мы не знаем, что послужило, был ли донос, или с чего все началось. Потому что это же прокурорский надзор. То есть это не первичное следственное дело, а это справка, которую пишут для прокурора о сути дела. С чего все началось, мы не знаем. Это важное уточнение, да. Да, но э, очень много разговоров со случайными попутчиками в транспорте. Пили в пристанционном буфете и начали ворчать, опять же, на советскую власть самая первая волна, поскольку нам надо было ну, начать с какой-то хронологической точки отправнуть, да, это... взяли... И, и... и, и я этот
1: вопрос вам готовил.
0: Тогда простите, я забегаю вперед.
1: Нет, нет, все правильно.
0: Первая волна наших вот этих антисоветчиков это люди, которые что-то не то сказали во время траурных дней по Сталину. То есть, когда вся страна должна скорбить, обычные, совершенно простые люди, колхозники, рабочие, они просто не скорбели. На траурном митинге молодой парень встроил рожицы девчонкам и их смешил. Вот вам уголовное дело по 58-й статье. Нетрезвая колхозница, приплясывая, вошла в помещение, и когда ей сказали, что ты пляшешь, Сталин болеет, она ну, высказалась нецензурно. Люди говорили, что помер, и черт с ним. Ну вот, понимаете, было несколько случаев довольно характерных. У нас три или четыре таких зафиксировано. Выступая на траурных митингах, человек оговорился. И оговорились они совершенно одинаковым образом. Человек сказал, мы потеряли дорогого и любимого врага.
1: Не вождя, а врага, да?
0: Да. Потом один из них объяснял, что кругом в речах столько раз звучало слово «враги», что у него просто перемкнуло в голове, и он сказал ненамеренно.
1: Ну, это так же, как вместо «я восхищен, я возмущен» тоже. Да, вот
0: такие, да, да, совершенно. Просто,
1: но уже в качестве неэкдота. Но вот, Ольга Валерьевна, очень но интересный В то время момент.
0: это стоило Принято... по 58 статье до 10 лет.
1: Но интересный момент, что вот сложилось в исторической памяти, в представлении о прошлом, что вот это при Сталине за анекдоты, за такого рода мелочи, в общем-то, конфузные сажали. Но оказывается, эта тенденция продолжалась и при Хрущеве тоже.
0: Да, это все хрущевское время. Сажали за разговоры, за анекдоты, вот за такую бытовую совершенную ерунду.
1: Которая... Но мы не будем так очень быстро перемещаться по времени, потому что вот весна 1953-го это еще инерция ну, сталинского правления, да, поэтому здесь, может быть, удивляться как раз еще нечему. Да,
0: да. и этим случаи, людям
1: повезло, которые...
0: потому что многих из них как раз уже в 1954-м освободили, пересмотрели дело вот на этой волне реабилитации, они еще попали в реабилитацию сталинскую.
1: А вот это очень тоже интересная деталь, потому что эта инерция, она как раз им позволила вот попасть вот в эту, как бы, мертвую зону непростреливаемую, в которые они оказались еще, как бы, жертвами сталинских репрессий, да. а вот новые власти свои деяния. Все, что было уже озарено авторитетом того же Никита Сергеевича, это уже было сложнее. Так вот, где этот Рубикон проходил, судя по этому комплексу документов?
0: Вы знаете, там одного Рубикона нет, потому что ну, уже и в 54-м заводили дела, и в конце 53-го по каким-то новым текущим поводам. И это была в большой степени именно вот эта бытовая часть. Причем мы не всегда знаем, опять же, поскольку мы имеем только общую справку дела, мы не всегда знаем, какие из этих дел э, были, как, грубо говоря, реальными, а какие были, ну если не фальсификацией, то преувеличением. Да, там донос соседей по квартире или родственников, которые нашли повод, чтобы человека посадить. Очень типичная ситуация, довольно такая смешная, 50-х годов. Сажали местных алкоголиков за антисоветские разговоры.
1: Так получается, вот именно что, то, что у на уме, у пьяного на языке, это народная мудрость, она и вот срабатывала, и правильно делали, что и на такие вещи реагировали.
0: Может быть, да, а может быть, нет, потому что мы не знаем, на самом деле, человек это говорил или нет, понимаете? Мы не знаем, может быть, милиционеры устали арестовывать этого местного хулигана э, по мелким поводам и решили от него избавиться, потому что потом он в жалобах пишет, я ничего не помню. Вот я проснулся утром, а мне говорят, а у тебя 58-я статья, а ты тут такого наговорил? Он он сам не помнит, говорил он это или нет.
1: Вообще ситуация это понятно, но насколько она масштабная? Вы говорили о том, что комплекс документов три с тысячи дел, пять тысяч фигурантов. Но ну, каждая жизнь уникальная. Это понятно, что тысячами. Но все-таки это, это другой масштаб, и тем более это за, за, за несколько лет, я так понимаю, за крашевское десятилетие. И насколько в этом смысле мы? Вы уже несколько раз сказали, что мы не можем. Вы уже несколько раз сказали, что мы не можем определить достоверность обвинения, но в данном случае в чем тогда ценность вот этого комплекса документов и почему стоит об этом говорить?
0: Вы знаете, а он даже независимо от того, сейчас я вам объясню, почему даже не важно, достоверен ли каждый конкретный случай, он доносит до нас общее вот это простонародное, если угодно, мнение у советской власти, причем... За довольно длительный период реагирования на разные э, свежие события, такие как осуждение антипартийной группы Молотова-Маленкова или э, венгерские события.
1: Давайте на этом остановимся тоже, потому что это интересно. Если значит, это событие 1957 года довольно неожиданное, можно сказать, с учетом того, что произойдет потом с Никитой Сергеевичем. Его победа, оказавшаяся практически в одиночестве в высшем руководстве над группой соратников, который, позиции которых выглядели весьма весомо, но как раз он-то опирался на поддержку не. И в этом смысле, что же тогда из этих документов, о которых мы говорим, следовало на самом деле реакции простых советских граждан?
0: Какая доля советских граждан так реагировала? Да, мы знаем, что были такие случаи, но люди возмущались осуждением антипартийной группы. Они говорили, что мы знаем давно Молотова или Маленкова, мы мы не верим, что они антисоветчики, а Хрущев захватил власть, это все проговаривалось, причем на таком вот низовом уровне. Наверное, было много людей согласных с этим решением, или по крайней мере не вдававшихся в подробности, но были и те, кто возмущался.
1: Те, кто возмущался, ну это, в общем-то, мы. вы говорите под знаком того, что это все, так сказать, дела такие сугубо бытовые, и начало это вот это кухонные разговоры, который, за которые потом расплачиваешься, ну потому что цена вопроса это соседняя комната, это квартира. Это все то, что называется, люди уже проходили и знали этот процесс. А вот 1957 год, значит, уже после развенчания культа личности, 20-й съезд состоялся, и я не говорю о том, что... Вот Все, опять-таки, единодушные однозначно поддерживали эти решения, но очень интересно, значит, почему и как вот обстоятельства критики Хрущева, причем вот на этапе только-только его укрепления во власти, значит, вы, вы сказали, что Хрущев захватил власть, значит, это очень интересное явление на низовом таком уровне восприятия политики.
0: Давайте добавим к этому, что это, с одной стороны, восприятие политики, с другой стороны, это именно такой низовый бытовой уровень. Потому что ведь человек говорит, его не волнует эта антипартийная группа сама по себе. У него много претензий к советской власти, совершенно таких э, повседневных. Что нет продуктов в магазинах, что выросли цены. Вообще нам обещали прекрасную зажиточную жизнь, а мы живем плохо и тяжело. И вот на этом фоне общие такие, общие неудовольствия, оно начинает в качестве повода использовать какие-то превходящие случаи. Венгерские события я уже упомянула. Вообще, после венгерских событий в конце 56-57 года мы видим по динамике вот этих наших дел резкий рост количества осуждений за антисоветские высказывания. То ли это было действительно возмущение людей, прорвалось. То ли власти начали закручивать гайки. Тут, понимаете, судебно-следственный материал не позволяет понять, это явление выросло или это выросла э, репрессивная такая, усилилась репрессивная политика. Но, э, причем про Венгрию говорят, что там не контрреволюция, а революция. Понимаете, для советского человека революция это положительное явление, мы должны ее поддерживать.
1: Ольга Валерьевна, мы сейчас сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в эфир вести ИХМ через несколько минут. Вопросы истории. Вопросы истории
0: с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в эфире Вести ФМ. Это вопросы истории. Сегодня мы в рамках разговора о столетий государственного архива российской федерации хранящего самые разнообразные документы и революционного и советского периода обсуждаем тему такую малоизвестную к себе внимание не привлекающую обычно и многие наверное даже и, и не догадаются что в хрущевские времена во времена оттепели были достаточно массивные, масштабные преследования за антисоветскую деятельность. И речь идет о людях, которые позволяли себе значит, какие-то антисоветские высказывания или то, что таковыми считалось. Ну, на самом деле, просто упоминание о политике, о происходящем, и за это они несли ответственность. Хотя речь-то идет, судя по тому, о чем нам говорит наш сегодняшний собеседник, кандидат исторических наук Ольга Дельман – это все-таки то, что касалось людей ну, простых, условно говоря, простых советских людей, которые где-то в разговоре что-то м- могли значит, лишнее ляпнуть. Да? Но на самом-то деле тогда, может быть, и разговора то никакого серьезного не стоит заводить. Хотя вот то, что вы сказали о реакции на события в Венгрии, и то, что даже несколько сказать, десятков шлейф этих дел – Показывает, что люди обсуждали, люди не просто значит, внимали сообщением и сводкам новостным, а как-то анализировали ситуацию. Но вот в, в какой степени это можно говорить э, характерные события того периода, который мы анализируем?
0: Но ну, вы знаете, прежде всего, конечно, у людей была масса претензий, связанных с их непосредственной жизнью. На самом деле действительно много зафиксировано высказываний про венгерские события, и люди вступали за членов антипартийной группы. Но самое частое был разговор. Сейчас мы об этом плохо помним, но были годы тогда на рубеже 50-х 60-х, когда в магазинах были перебои с белым хлебом. То есть люди возмущались, что нет хлеба, что очереди. Квартирный вопрос очень сильно их тревожил. Советская власть же попала в ловушку, которую сама себе на самом деле расставила. Она пообещала людям хорошую зажиточную жизнь. Она взяла на себя решение вот всех этих проблем, таких как обеспечение квартирами, и не обеспечила. И это была совершенно логичная претензия. Довольно много разговоров, ну немножко таких хаотичных. Анекдоты рассказывали, могли сказать, что коммунисты хуже фашистов, например, или назвать их кашалотами. И это все в хрущевское время было поводом для уголовного преследования.
1: Ну, кроме того, ведь в хрущевские времена, будем справедливы, как раз началось массовое жилищное строительство, это действительно все было на глазах, и потом вскоре начали называть пренебрежительно хрущевками. Я понимаю, за один присест миллионы людей не переселишь из подвалов и коммуналов в отдельные квартиры, пускай и такие, как эти пятиэтажки панельные, Но все-таки, наверное, речь идет о том, что могли бы организовать какую-то компанию... Ну, критики вот этих вот критиканов, в свою очередь, разъяснений, но в данном случае действовал механизм вот этого судебно-правового преследования, да? то есть каким образом можно человека было привлечь к ответственности уголовной, если он говорил просто о том, что вот он живет в подвале и не может дождаться очереди на переселение, или все-таки здесь предметом интереса были какие-то обобщения, да, какие Выводы, а,
0: общий вывод был, да. знаете, довольно для нас неожиданный, такой. довольно многие формулировали, я живу плохо, а власть обо мне не заботится. В сущности это очень советское такое, да? это, это не, не выход за рамки советской идеологии, это внутри нее критика.
1: Я вспомнил, что среди оправданий или объяснений своих поступков у этими людьми был такой неожиданный, вроде бы, бронебойный довод, контрдовод, такой же я антисоветчик, я я простой колхозник, я простой рабочий. То есть в этом смысле было понимание ну, природы советской власти как народной, а самого себя простым человеком, как ну, носителем этой советской власти который с удивлением вдруг начинал понимать и вопрошать, за что же меня преследуют, что же мне теперь рта раскрыть невозможно.
0: Совершенно верно, да. Но, конечно, были и люди, которые переходили к каким-то более серьезным с точки зрения власти проступкам. Потому что, скажем, когда мы разбирали эти дела прокуратуры, удивлением для нас было то, сколько на самом деле листовок написали советские люди в 50-е годы. Причем это были чьи-то личные инициативы. Это не есть плод деятельности каких-то организаций или организованного подполья. У людей не было множительной техники, поэтому писали от руки на тетрадном листочке. Вот он живет в каком-нибудь маленьком поселке. Он написал эту листовку от руки и приклеил на дверь магазина. А в листовке написал, что мы живем плохо, партия о нас не заботится. Ну, вот что-то такое.
1: Но листовка это – уже, это уже улика, это уже не просто компромат, это, так сказать, свидетельство обвинения. Потому что, ну, если анализировать текст, ну, призывов там при этом, наверное, не было или, или все-таки были. Или Знаете, это просто констатация были. печального факта, да.
0: Призывы бывали, и что занятно, они очень часто конструировались по принципу, призывов советской прессе. Они писали, долой коммунистов-паразитов, да здравствует Америка, Америка спасет нас от коммунистического рабства. Вот этот вот такой лозунговый стиль они адаптировали, но поскольку другого не знали.
1: Но при этом вот то, что вы процитировали, это же откровенно провокационно звучит, или в лучшем случае как какое-то наивное отчаяние. Тем более, что как как реакция на на пропаганду того, что в Америке все плохо и там гримасы капитализма. Наверное, это вот были первые звоночки того, что эта пропаганда начинает обратный эффект достигать.
0: Да, конечно. Ну, кроме того, с какого-то времени появились передачи западного радио, которые люди слушали. И совсем не только в столицах, а и в разных глухих местечках. Ну и было просто пласт банальных каких-то житейских наблюдений. Опять же, вы знаете, есть еще в некоторых этих делах впечатление, что человек не рассчитал. Что он хотел совершить какой-то такой демонстративный жест, чтобы напугать местную власть и от нее чего-то добиться. Он не ожидал, что это будет квалифицировано как антисоветское преступление.
1: Ну вот интересно, какие-нибудь примеры этого можно привести?
0: А вот любая из этих листовок, довольно много, кстати говоря, писали всякой антисоветской, всяких антисоветских текстов на избирательных бюллетенях во время выборов. Это создавало такую иллюзию анонимности, что вот я напишу, брошу, никто не узнает. Но ведь все понимали, что если в районе какие-то антисоветские проявления, то будут ругать, как бы наказывать партийное начальство. Вот хотели этому партийному начальству насолить. Может быть. Но, опять же, мы об этом можем судить гипотетически. Есть ли это вот какое-то об, общее просто абстрактное проявление недовольства, или за это стоял какой-то такой неверный, ошибочный расчет добиться хотя бы, скажем, снятия местного партийного начальника?
1: А вот э, это испорченные избирательные бюллетени. Ведь, ну Человек рассчитывал, действительно, раз он анонимно в кабинке это что-то напишет, опустит бюллетень в урну, как же его потом найдешь. А на самом деле из вашего рассказа находили?
0: Конечно, находили и сажали. И очень много анонимных писем было тоже. Но вот э, такая была своеобразная логика, написать анонимное письмо с критикой советской власти и отправить куда-то в высшие советские инстанции.
1: А на самом деле реакция была обратной, и то приходили к тому, кто такое письмо написал.
0: Конечно, конечно. Тем более, что критика-то была такая вот очень общая. А
1: mm-hmm. эта общая критика, получается, помогала все перекублифицировать в какую-то антисоветскую агитацию просто так, да?
0: Ну mm-hmm. да. Конечно. То есть, причем на самом деле вот эта вот широта понимания того, что можно считать антисоветским, она поразительна.
1: Мы ведем разговор о документах на комплексе документов Государственного архива в которых содержатся дела о преследованиях за антисоветскую деятельность в хрущевские времена вроде бы вот в те времена когда они не сажали а наоборот только выпускали И речь идет о массиве документов которые свидетельствуют о том что на низовом бытовом уровне люди так или иначе проявляли какие то свои взгляды ну неправильные антисоветские но это как бы общее условное понятие но подвергались за это преследованием по е восемь 10 за антисоветскую деятельность. И в этом смысле у нас рассказ он и трагический, но одновременно и какой-то такой и анекдотический. Вот об одном таком анекдотическом случае Ольга Эдельмановна собиралась рассказать сейчас.
0: Ну, на самом деле, этих случаев довольно много. Ну, вот, скажем, представьте себе, железнодорожное общежитие 50-е годы. Пьяный бригадир является в комнату, где живут девушки-железнодорожницы. Сначала он попытался вылить себе на голову чернила из чернильницы, потому что принял сзади одеколон. Чернильницу у него отняли. Тогда он увидел на стене портрет Свердлова, и с криком «Зачем у вас висит фашист Троцкий?» этот портрет сорвал и порвал. То есть, понимаете, он даже... Его осудили по 58-й статье. Потом, после жалобы в вышестоящие инстанции, его оправдали, потому что, ну, вот эта вот двойственная ситуация: портрет-то Свердлова он порвал. Это антисоветское ну, решить, преступление а... Но он его да, принял Гатротского да, да. А так даже какое же это антисоветское преступление Это послужило да, поводом пересмотра да. Но вот такого рода истории Вот очень двойственных Когда это могли трактовать Могли не трактовать Как выступление против власти Их довольно много Хотя были и случаи действительно целенаправленные Такие
1: ну, Действительного... вот давайте об этом, тоже, раз, об этом тоже расскажем. Какие-то ну, действительно организации сознательные. То есть не то, что потом вот люди могли бы говорить, да я вот перепутал Свердлова с, с Троцким. Хотя откуда бы Троцкому в женском общежитии железнодорожном провинции взяться, тоже непонятно совершенно.
0: Ну да. Здесь надо отметить два явления, характерных вот для очень узкого промежутка времени конца 50-х, начала 60-х годов. Это, во-первых, появление разных студенческих, молодежных, подпольных кружков и групп, которые на самом деле были как бы такими ультракоммунистическими внутри советской власти. То есть они предъявляли советской власти всю ту же самую претензию, что она не соответствует собственным декларациям. Даже название этих кружков характерно, потому что «Новая РСДРП», Кружок истинных ленинцев Настоящих коммунистов Вот что-то такое Они имитировали ту партийную подпольную работу Про которую читали в книжках про революционеров
1: Вот это вот очень интересное уточнение Потому что действительно Это же были времена возвращения к ленинским нормам Революционная романтика Это была пропаганда того Что молодое поколение должно брать примерно С отцов и дедов, которые делали революцию И все ее лозунги Эти прекраснодушные свободы. радости братства и поэтому как раз вот определенную часть политически активной общественно активной молодежи это и привлекала и они действительно не просто маскировались под эту риторику они искренне видели вот то что идет на самом деле расхождение между словом и делом, такое мелкобуржуазивание элиты партийно-номенклатурные, вот этот импульс, он их двигал к тому, чтобы заниматься какой-то деятельностью на ниве политики, которая могла бы быть приветствуема, если при внимательном рассмотрении со стороны власти, а она трактовалась как какая-то, грубо говоря, антисоветчина.
0: Да, совершенно верно. И прибавьте к этому, что еще у этой молодежи был сильный такой романтико-революционный запал, который им же и внушила официальная пропаганда.
1: Ну да, я поэтому и говорю расхождении между словом и делом, потому что учат быть активными, не, не проходить мимо, бороться с недостатками, с там, как оно называлось, там, бюрократизмом и так далее, и так далее, и в общем действовать на, на, на благо все то, что требовали действительно от комсомольцев неравнодушие. И от пионеров тоже И вот в результате такой, такой парадокс А какие-то конкретные организации Можно при этом назвать ли, лица Или какие-то случаи которые, Документы как, о которых у вас в архиве хранятся
0: Ну Их, их есть сколько-то вот Я некоторые названия уже перечислила Некоторые, несколько людей из этих групп потом вошли в диссидентское движение. Большинство были вот такими как бы одноразово попавшими в эту мясорубку и отсидев свой срок, они потом ну, каким-то образом жили дальше, э, совершенно не афишируя себя как политических узников или участников политических движений. Причем это, это было движение, которое появлялось как в столицах, так и в других городах, и даже в, в небольших каких-то городках. Но на самом деле это все равно штучные такие вещи. Их н- нельзя считать совсем массовыми.
1: Ольга Валерьевна, но ведь, хотя в пресса это не освещала передавалась слухами, но все-таки в хрущевский период правления, вот это десятилетие его, были же и массовые беспорядки, были какие-то демонстрации, столкновения, вот об этом есть документы?
0: Да, есть, причем это тоже так же, как с студенческими группами, очень узко по времени, буквально 58-62 годы, серия городских бунтов, которые прокатились по стране, самый известный из них Новочеркасск, он был последним. А до этого были беспорядки в Муроме, в Александрове, в Краснодаре, на Целине, в лагерях строителей. И это все показывает уровень социальной напряженности, потому что беспорядки эти возникали, в общем, из ничего, на пустом месте. Если в Новочеркасске был довольно серьезный повод, потому что там одновременно повысили цены на продукты и снизили на местном заводе расценки рабочим, то беспорядки в других городах возникали вокруг какой-нибудь драки на базаре, вокруг пущенного слуха, что на базаре патруль арестовал солдата и почему-то надо немедленно бежать этого солдата, отбивать и освобождать. И вокруг этого, как снежный ком, накапливалось, просто город взбунтовывался. В городе образовывалась толпа, которая шла, например, штурмовать местное отделение милиции. И с большим трудом и путем введения войск в первый день удавалось этот бунт подавить. Это, конечно, говорит о том, что хрущевская политика внутри... создала очень много противоречий, которые уже вот дошли до такой степени остроты, что вырывались даже в бунты.
1: То есть речь идет о том, что просто уровень благосостояния или, наоборот, его отсутствие, там, дефицит и продуктов и отсутствие улучшений, хотя вы принято считать, что как раз становилось все лучше и лучше, но это усилия пропаганды, наверное, в данном случае были такие... Заметный, то любая неразбериха, это ведь получается, что как на пороховой бочке ситуация это была, но на самом деле впечатление об этом периоде, как о периоде надежд, как о периоде ожиданий, но ну, если не появление коммунизма через 20 лет, во всяком случае в правильном направлении развития ситуации. Парадоксальным образом, то, о чем вы рассказываете, это опровергает.
0: Да, потому что и само по себе решение осудить культ личности, оно создавало вот это, вот, вот это напряжение, потому что а люди говорили, а как же так, мы, мы столько лет, мы несколько десятилетий считали Сталина великим вождем. И вдруг оказывается, что это не так. Это порождает очень глубокую такую и фрустрацию, и недоверие к власти, которая это говорит. То, что То ли они врут и поручат нашего любимого Сталина, а если Сталин оказался на самом деле плохим, так а эти что, не могут оказаться плохими, тоже могут?
1: Ну или как вариант, если он оказался таким плохим на самом деле, то каковы масштабы и границы этого, этого негатива, потому что, в общем-то, все тут осторожно продвигалось, и памятники Сталину начали снимать только после 22-го съезда, значит, в 61 году, и она как-то... Это уже была непоследовательная и не до конца доведена. В основном только за репрессии 1937 года Сталина критиковали коллективизации и прочие проекты. Они не подвергались никакой критике со стороны Хрущева. И в этом смысле, наверное, по мере того, как дела бедно, в сторону бедно продвигались при Хрущеве, то, наверное, вот и зрела такая переоценка и такое недоумение, о котором вы говорите.
0: Ну да, плюс неудача каких-то экономических преобразований. И вообще такой вот переходный, турбулентный период, когда, ну вот как я уже сказала в Новочеркасске, когда одновременно подняли цены и снизили расценки. Это было в рамках большой экономической политики по перестройке соотношения цен между промышленностью и сельским хозяйством, с тем, чтобы немножко перенаправить деньги в деревню. Но люди-то видели, да, что цены растут.
1: К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Мы беседовали с научным сотрудником Государственного архива Российской Федерации Ольгой Дельман о таком интересном и малоизвестном комплексе документов, как документы прокурорского надзора по делам об антисоветской деятельности Хрущевского периода 53-64 годы. Программу подготовил Андрей Светенко. Слушайте, вести ФМ». Вопросы истории.